0: Ahoj všichni motorávaci. Jsme tu zase po delší době s naším podcastem a dá se říct, že když už je to po druhé, tak je to tradice, takže po druhé po konci sezóny tady vítám snad do bedna ahoj. ahoj. Ahoj, motoráci. Hm. Tak Stadl, už jenom tady podle toho, co tady před náma leží, víme, že tahle sezona byla nakonec prostě skvělá, tak užil jsi hlavně si ty okamžiky v tom playoff?
1: No byla ta sezona ze sportovního hlediska, já prostě ty věci musím ať chci nebo nechci uh, rozdělovat, protože jsem tím postižený. <laughs> tak ze sportovního hlediska byla ta sezona prostě z mýho pohledu fantastická. Uh, samozřejmě, že uh, my jsme si ji všichni užili ještě o malinko víc, kdyby zase nebyli prosincový lednový omezení kvůli nebo kdyby to bylo a bylo by nás na stadionu podstatně víc, ale ten záběr byl famos. Když jsi v roce 2013 seděl
0: na nějaký první, druhý, třetí schůzce se svýma kamarádama a říkal jsi, že jim trošku pomůžeš s tím, že tady ten hokejový klub založí, tak uměl jsi vůbec něco podobným jako tehdy představit, že od tého jsi sedět, jako generální manažera třetího nejlepších týmu v republice.
1: Pracovali se do roku 2013, tak v té době jsem opravdu přemýšlel o tom, že to bude trvat týden, možná 14 dní. To moje zapojení na nakonec z toho ledě sezóna postupem tedy těch přibývajících sezon jsem teda nemyslel na bronzovou medaili nebo na semifinálovou finálovou ale první řady na to, abychom postoupili do extraligy, Ligy, což se tedy dva zpátky podařilo. Lonská sezóna byla šílená, že hlediska. Ta letošní byla svým způsobem taky šílená, ale zase v tom pozitivním slova smyslu by se nám podařilo pohodlně no, a prostě jakoby vynikající sportovní úspěch. No, tak je to teprve poslední, kdy české umělci získali medaile,
0: takže to je prostě velká věc, to si promyslíme. Jako a to už máme co do 90, kolik 4 no, let no. no. takže. Takže já si myslím, že asi takovýto aštej montát, ten, ten další, další lajko na, na ledě, tak to asi se docela děšíš, Moc. A doufám, že tohle toho bude ne? tě to, to samozřejmě dokáme všichni. No a dobře, tak je, my, jsme, my jsme si zhodnotili ten sportovní úspěch, který byl určitě veliký. No a pak pojďme teda na tu druhou stránku věci a to je prostě hospodářské výsledky toho klubu, který měl v téhle sezóně. Jak byste
1: tohle zhodnotil? Protože samozřejmě má několik aspektů. Vlastně, tak když si zmínělo před chvílí rok 2013, tak prostě ten základní cíl, který jsme si dali jako dlouhodobý cíl, je to udržet prostě ekonomiku v ve stabilitě, to znamená klubu udržet ve stabilitě a rozpočet prostě držet v nejhorším případě vyrovnaný. Spoustu let předtím se nám dařilo nejenom to, že ten rozpočet byl vyrovnaný, ale byl velmi často i trochu přebitkový, to znamená, že jsme nějaké finance kumulovali, nerozdělovali jsme si je, tak jak to akcionáři mohou udělat, nechávali jsme peníze v kuglu. No a v té letoční sezóně se stalo to, čeho jsem se víceméně tak trošku celá léta obával, že dojde na sezónu, kdy nám peníze budou chybě. To se to stalo, budeme v mnoha milionové ztrátě, ale pro letošek to určitě ustoupíme.
0: Takže, abychom to třeba trošku třeba ještě přiblížili, je to tak, že klub měl rozpočet kolem 80-90 milionů a bude se prostě cenovat z těch výsledků předchozích sezonů. Přesně tak. Takže, co to znamená třeba pro tu další sezónu? Ovlivně to i nějak
1: to, jakým způsobem si
0: připravoval rozpočet na následující na, na ročník?
1: No, žijeme v šílené době. Že jo? Žijeme v době, kdy je mi těžké cokoliv plánovat. Ty roky před covidem se nám to velmi dobře dařilo s příchodem covidu a s příchodem extraligy. Už jsme na tom trošičku hůř i, i někteří partneři pro nás velmi významní, ale s námi v tuto chvíli nejsou a a předchozí roky byly. Mám na mysli magnetu a podvár, že ty budy, proč s námi nejsou, jsou rozdílné a já já ani pořádně třeba neznám, ale to není to podstatné, to určitě se negativně projevuje na našem Rozpočtu. No a co to znamená před příští sezonu? Teď jsme velmi krátce po konci účetního období, to znamená, že ty výsledky ještě nejsou přesné. Já jsem nedávno někde v rozhovoru říkal, že očekávám, že budeme někde mezi 6 a 8 miliony korun na výnosu, a já to zatím nevím. Do 17. května máme na to, abychom požádali o. Dotační podporu u ministerstva průmyslu a obchodu. Nicméně vše nasvědčuje tomu, že že ten, že ten dotační program je vypsaný, takže si z největší pravděpodobností ve finále na nic ani že je, je napsaný velmi nešťastně. A přitom ze všech sportovních odvětví ten, kdo tím covidem byl nejvíc, výrazně nejvíc a možná, možná de facto jediný, který byl jenom hokej a přesto ten, ten dotační program je napsaný, takže je možná budeme Hmm. Takže teprve se uvidí no a na příští sezonu um, nejsme v té fázi ekonomické přípravy tak, jak to bylo kdykoliv jindy, kdy se mu uměl říct, tolik peněz máme na, na kabinu, tolik utratíme nebo víc nemůžeme. A teď je to o tom, že se snažíme, abychom příští rok tu kabinu měli o něco levnější a přitom zůstaly konkurenceschopní, to je jasné. Hmm. Ještě, když se vrátím k tomu, že vlastně neboli
0: byli fanoušci, jak velká ztráta toho proku v důsledku byla, protože to bylo nějakých až několik,
1: zápasů, kdy vlastně se nesmí prodávat lístky. Tak, vzhledem k množství prodaných permanentních vstupenek, který máme, a vzhledem k tomu, že to bylo v období, kdy fanoušci chodí jasně nejvíce kolem Vánoc, prosinec, leden a potom následně leden, tak se odhadovat někde kolem 5-6 milionů korun. Hmm. Dalších 5-6 milionů takže ještě
0: k tomu, co už jsme měli plánu, tak na Ale tak no, se pak zase
1: hledat, kde třeba podaří ušetřit spoustu věcí, um, držíme tak, abychom prostě neutráceli v době, kdy um, jsme nemuseli být tolik úzkostliví, tak zase ze některé věci se utrácelo víc, šetříme, kde se dá. Hmm.
0: Dobře, pojďme asi na to, co fanoušky zajímá o sezóně nejvíc, a to je samozřejmě, to jsou ty změny v Káze, to znamená, že nejtřík museli koudrý, a u někoho jsme to možná očekávali, u někoho se to prostě očekat a někdo chtěl nás říct, tak jak ty změny, když mám teď odchodek hráčů, ale ne z štábu, tak
1: jak to vidíte svýho pohledu? No, asi bych se v prvním řadě mrzet proti tomu, že ten kádr je rozprášený. Já jsem se někde dočetl uh, v médiích, jo? Já si myslím, že naopak ty nejdůležitější hráči zůstávají. Že jo? Máme stejnou brankářskou dvojici, nás je, nebo trojici, která se výtečně osvědčila v minulé sezóně. A to si myslím, že je skvělý počin. Ze sedmi stabilně hrajících nebo šesti stabilně hrajících obránců, těch pět zůstává, takže ani tam nebyl žádný fičák z hráčů, kteří skončili z útočníků, kteří skončili trošku do sedmého místa v kanadském budování, s největší pravděpodobností věc zůstane. Takže, si, takže jako proti, proti tvrzení, že jsme to rozprášili, se vymazují. Ano, určitým změnám dojde a je to naprosto logický, protože prostě hráči, někteří si udělali to, velmi dobré na svými výkony, projevili o ně zájem jiné kluby, no oni pokud založili naši nabídku a nabídku konkurenčnímu klubu, rozhodli se způsobem, kterým se a třeba odchází. V tomto případě mám na mysli třeba o Žucha, který je závěr soutěže, ale my jsme s ní jednali už v říjnu. A už od října jsme vlastně věděli, že naše nabídku odmítne třeba mladé jí to je taky příběh toho, že se na podzim rozhodl, že už nebude pokračovat v motoru, dostalo v nás nabídku, neakceptovali, dokonce ani agenti tradiční snahy o to, aby ta naše nabídka byla navýšená, říkali dobrý, 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 ale já jsem se dozvěděl, že byli je jinde. No.
0: A ještě ten mám ozud, které tak tam, tam to byla jaká pohádka? <laughs>
1: pohádky, to znamená, jako by to byl příběh, který není pravdivý. který není No, Patrik Martinec po základní části, Patrik Martinez přišel za mnou do kanceláře a požádal mě o rozvázání smlouvy. Nebylo to, bylo to postavení a Patrikem to bylo postavení do světla, že to je vztah motor Patrik, ne, jak by se dneska někdo mohl domnívat vztah motor-Sparta. Patrik přišel, řekl, že má celou řadu jiných nabídek a že by mě kterou vznikná akceptoval No pro nás tady v klubu, a zejména, teda, já říkám, že zajímavá pro mě neuměrní, může za ostatní jak přesně tohle to cítí, jakmile mám kolegu na takto významný prostě postup, který, si, který by si nemusel být 100% jistý tím, že je v klubu šťastný. Tak podle mě by je lepší, aby tady nebyl. Takže to, že Patrik požádal o to, že odejde a že ho uvolníme, to bylo jasný hned. To ještě tedy dodám. To, že Patrik kromě teda žádosti o rozvázání smlouvy přidal i finanční nabídku odstupného za to, že tu smlouvu s ním rozvážeme. No, ale to nám zase naše hrdost jaksi nedovoluje, abychom si od Patrika vzali peníze, takže jsme se rozešli, já myslím, naprosto v klidu. Um, někdo může mít větší, někdo menší pochopení pro platit rozhodnutí. Já odmůžu jako hový a pokud by měl riskovat to, že budeme mít v klubu kolegu, který není stoprocentně myslí a se tady, tak je lepší, jak Znamená to něco ze to ke Spartě teda? Ze Spartu máme neskvělý vztahy celých dnes 9 let. Když jsme tady začínali v roce 2013, máme celou dobu řekl tady nadstandardní vztahy, začínalo to právě vždy, v doby, kdy Patrik ve Spartě a, a trvá to i dál. Byli, že se ještě o malinko zlepšili tím, že m- m- několik sezónů majitelem spartě je vždycky rodák, mimochodem m- 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 můj, můj spolužák a spoluhráč, zda dávno minulý k- takže naše, naše staré Sparty jsou velmi a se prvujete. Takže to, že jsme teď třeba
0: Patrika Spartě uvolnili, může to znamenat nějaký otevřený veře pro jednání s
1: hráči ze sparty. Může, ale ty veře byly otevřeny, otevřeny celou dobu, takže ne, 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 nemůžu tvrdit, že by to se teď ještě mělo, díky tomu, že jsme Patrika ovolnili a zavšelo. Mlokladem, no, Patrik s námi nekomunikoval způsobem, uh, chci odejít, protože půjdu do Spartu. mluvil o tom, že má celou řadu zajímavých nabídek a, a že si nakonec vybral Spartu, mě vůbec nepřekvapuje, protože je prostě Patrik stále. Hmm. Dobře, tak teď jsme tak jako zhodnotili odchody. Samozřejmě
0: jsou tam i další hráči, kteří s klubou odešli. Já si myslím, že uh, lidi by možná jako zajímalé nějaké jednotlivosti kdo ještě
1: došel? Piskáček, Kondráček? Pisky, no tak no. Um, máme nějaký budget. Abychom se do toho budgetu na kabinu nějakým způsobem vešli, tak ho máme rozdělený na peníze na brankáře, obran, útok a v rámci obrany, když to opravdu konkrétně obránců, tak říkáme obránce číslo jedna, může mít takovou výplatu číslo dva takovou, číslo tři takovou. Číslo a poslovujeme sportovní řízení klubu, to znamená Tenéry, včas já byl mluvím teď momentálně a říkáme ne, ale který hráče by si chtěl polepsat z toho stávajícího řeknu první jména, ale s tím jednáme, což se věnálo někdy přímo. Takže kluci řekne nějaký jména, bylo jiné, tam bylo Persie, WinduList takže jsme jednali s těmi to hráči, až jsme se dostali na, na pozici číslo slo pěti podepsaných obránců a někdy po v roce přišli trenerci s tím, že by i jako pysky vlastně nebyly špatné. My to víme, že by nebyly špatné. dobré, teďka máme pucí. My jsme si už utratili peníze podpisem těch prvních pěti a prostě na 6. 7. 8. už nemáme, protože třeba konkrétně persy a windowy jsou pro nás po příští sezónu výrozně dražší. My jsme je uh, v té právě v skončené sezóně září. Tudíž jsme platili nějakých 8 měsíců. Teď nám je dojednávali smlouvu na celou sezonu, na 12 měsíců a pochopitelně došlo k tomu, že v jejich případě došlo k navíšení těch celkových příjmů a, a tudíž nám nezběhle na někoho další Takže to jsou, to jsou takové jednoduché příběhy týkající se rejství. Hmm.
0: Když se tedy ještě se vrátím třeba k tomu obráčkovi, to samozřejmě taky tajního super sezonu, ale Měl tady výbornou
1: sezonu, um, a to odesko ze Stenera, no zase, tak jak jsem říkal, první doma hráčů byla někdy v říjnu. Dalšího nahráčů byla někdy v listopadu, dalšího byla potom a už jsme teda byli čím dál tím jakoby nervóznější z toho, jak se bude vědět ekonomická situace dál, protože přišel váleční konflikt na Ukrajině a jednoznačně to jsou zase věci, které nám negativně zasáhnou do, do ekonomiky klubů, o tom se prostě nemusíme nikdo přít. nevíme, jak, jak moc vážné ty zásady zásahy budou, no a on zase, je to hráč, který přišel v září, smlouvu měl podepsanou na 8 měsíců, my jsme mu nabídli novou smlouvu, v podstatě nezměněné, než na 12 měsíců, no on ji neakceptoval. dokonce jsem někde po toho slyšel, pohádky, jak se říkal, ve smyslu, že jsme mě nabídli nižší smlouvu. Nenabídli jsme nižší smlouvu, dohodli jsme se ale, že všechny nový smlouvy, ze všech nových smlouv budeme vydávat jednu cílovou prémě a to je postup do předkola. Takže on uh, dostal nabídku místo 8 na 12 měsíců ale byla z toho vydaná za postup přes kole, která byla v řádech, uh, kole, která byla v řádech, um, 10 tisíců. Takže on dostal od nás nabídku v řádově o 30% vyšší, než měl letos. Odmítnul jí, bylo nám jasný, že oni budou mít zájem zlín. A řekli jsme si, že nabídka od nás je korektní a rozhodně nebudeme soutěžit se zlínem. o to, kdo nakonec se jako onice udrží, když ondrc z hlediska hodnocení není Hráč do prvních pětek vypoví. Je to hráč, který je, dejme tomu, třetí, čtvrtá pětka. Samozřejmě, že v těch pětkách nahoře může hrát může plnit tu defensivní roli, ale my v první řadě potřebujeme najít hráče do prvních pětek. Věděli jsme, že bude odcházet Abdu. Nevíme, co o Mežu, o Michal Vondrka. Takže teď se spíš soustředíme na to, abychom našli hráče do prvních pětek a až pak případně budeme řešit tu skupinu dalších tak vlastně, když jsme přišli do těchto
0: posil, to, je z, to jsou ty dokusy, tak první posil, která vlastně se dá označit, je nový trend, který nahradil Patri Kamatnice, tak na to jste
1: přišli, jak už pro probíhat tohle jednání. V momentě, kdy teda terapeut oznámil, že končí, my jsme se neřekli, že ne? jasně, my tě uvolníme, bylo to tak jako postavení, ale my musíme najít náhradu a pak tě můžeme uholit, ale ještě já víc, jsme tady přesvědčeni o tom, že nemůžeme mít uh, tu kolegu, který tady prostě nebude. možná možná procentně myslí a srdcem. Tak uh, jsme si napsali seznam možných uh, kandidátů, uh, bylo jich zase je naším zvykem víc, Um, někteří odmítli, protože už někde byli, někteří odmítli, protože už někde něco stíbili. No mimo jiné, mezi těmi oslomenými byl i David černá já ho osobně znám ze zkouzek APK, kde kromě toho, že je teda sportovním ředitelem hlavní, nebo byl sportovním ředitelem Pavlna a hlavním trenérem, tak taky jezdil na zkoušky APK zastupovat v klubu, zastoupení a diagra. Takže tam jsem se s ním osobně poznal, v té době jsem ho příliš neznal, měl po jednání APK, jsem tak mezi řeči, utrosil, kterého se měl zájem jeho do Budějovic, jeho věta celku, jeho věta celku, moje věta jeho ho, ho celku zaujala a, no, a během 14. Hmm.
0: jako co vás přesvědčilo, i v tom abyste si vybrali zrovna jeho protože je fakt že na tom kladně asi to dělal pan hodně Tam <laughs> hodně, jako tady no, byla Tak jedna z věcí tady je,
1: že je to velmi pracovitý kluk, Že to je velmi pracovitý který má dneska i velmi bohaté zkušenosti ze střídačky, a, a ale i z těch manažerských činností spojených s klubem. No a já si myslím, že mimo. A, a protože ta pozice, kterou Patrik opouštěl, byla taky relativně široká, že je to, to nějaký. Ta pozice se bude sportovní ředitel akademie, ale je to nějaký supervisorovství nad činností akademie. hlavním smyslem tohoto supervisorovství je provázání, řekněme, trenérského kamoříku nebo, nebo prostě Ačka z nádeží. Tak, abych tady do nekonečna neposlouchal od trenérů Ačka to, jak ty hráči z akademie chodí nepřipravení. Tak si říkám, pojďme najít systém takový, který umožní trenérům Ačka mít uh, dohled nad tím, co se u nás v a Akademie děje, aby si ve spolupráci s a Akademie byli schopni připravit a vychovat hráče tak, až se objeví v Ačku, abych prostě neslyšel neustále nářek na to, jak jsou nepřipraveni. Takže to je jedna z pozic, kterou, kterou David má. Druhá věc je, vlastně, že bude pokračovat v tom, co dělal nakladně, uh, že byl sportovním ředitelem. Takže část činnosti toho sportovního ředitele spadá dneska do jeho povinností v rámci našeho klubu, tedy scoutování, vyhledávání hráčů a zjišťování informací o hráčích. A samozřejmě bude hrdovi bude uh, napomocný při týmu střídačky, protože bych to zkušel s ním. A stejně no. tak, jak to měl Patrik. Před rokem a půl, jsme chystali nový trenérský tým, po té, co Venca prospal, poznámil, že končí, tak jsme si velmi rychle vybrali Jardu a pak jsme velmi intenzitně a pečlivě hledali nemusilného asistenta. Což se nám osobně sobě Patrika Martince povedlo, protože Jarda, přestože je, je zkušený uh, hokejový matador. tak přece jenom trtivou část svého uh, hokejového života, prakticky celou část uh, uspěleho, hokejového života prožil uh, v Americe, tak uh, ty podmínky, tedy tak docela nezná, proto jsme do člověka, který zná mm. uh, české hokejové prostředí. tím Patrik byl a tím teď je vidět černá. Mm. Dá se říct, že Strnad
0: už je jeden z hráčů, jako nová posila, který ho vám doporučil? <laughs> a, a třeba se podíváme na ten hospodí, že se teď na sport byká, to už jen pro, pro, pro nás víc od těch chvílení. A od
1: bychom a od okamžiku, kdy Kladno ukončilo sezon, do té doby jsme samozřejmě pod ním nic nechtěli, tak, tak od té doby se zapojil prostě do, do činnosti, která je spojená s skladáním kádrů, ale to je možná věc, kterou já tak jako x let, které pořád slyším, kdo tady vlastně vybírá hráče, nebo jak to tady funguje. A já o tom často jako přemýšlím, velmi často říkám, je to věc trenéra a je to pravda. Jo? Ale možná bych to mohl jednou rozvést ještě trošičku víc. Já bych skoro řekl, a ty, ty tady se měl jedně víš, že ten systém toho řízení je přes nejrůznější projekty, takzvané projektové řízení, velmi často uplatňujeme, tak dejme tomu, že příchod jakéhokoliv hráče je samostatný projekt. Šéfem toho projektu je hlavní trenér, momentálně jaká hodný vynosti, to by do prospal uh, jelínek a tam zastavěňa, protože si myslím, že až takhle daleko se vrtruje tenhle ten princip. No a v rámci toho projektového týmu, ale jsem i já, a dávám pozor na ekonomiku, je třeba Peter Stajler, je třeba uh, Asistent trenéra, je třeba další asistent trenéra, je třeba ten Roman, je třeba někdo zná, že víceméně v momenty, kdy se o nějakého hráči začne uvažovat, tak se sbírají informace. A kdo je schopen přenést nějakou informaci, tak mi prostě zajistí, ty informace nám hromady s hlavním trenérem projednáváme. Já řeknu, ale máme na ní peníze, nemáme na ní, řeknu, je to obránce číslo 1 nebo číslo 3. Číslo 3, dobře, máme na ní plus-minus takovýhle balíček peněz. Pokud to nasmluváme za víc peněz, Musíš ale hlavní trenéra myslet na to, že potom hráče na pozici 4 nebo na pozici 5, musíš koupit levnějšího. Prostě nesežeme ne, 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 ne těch peněz. Tohle to celý dáme do a koneční sloubu má hlavní trenér, který řekne ano, chci ho. Chci ho i za tu cenu, že je draší, a bude se ušetřit na jedním, anebo prostě chci ho. Rozhodně se za posledních pět let nestalo, možná sedm, aby se v klubu objevil hráč, který ho by trenér nechtěl. To v žádném případě. Samozřejmě, že se stane, že se neobjeví v našem krádu hráč který trné v dělo. Prostě proto, že uh, ekonomika a nebo nějaké další nabídky uh, přinesou to, že uh, se nakonec trné rozhodne pro mě.
0: A když tady byl vaše koslovodek, který říkal, že třeba ten slám nechtěl, tak jak to bylo třeba s někým, Ale to, to
1: bylo takové období už ledna, dokonce Vence byl tenkrát těsně po operaci. Já, jsem, já mám velký pozor na to, aby ta komunikace od nich probíhala korektně. Já jsem rozhodně s Vencem mluvil v té době. V té době jsme měli, uh, se 4 čtyři věci. Já si, že si vzpomenu na méně všechny, štenství určitě, a Šenky už v té době, teď nevím, jeden ze Slovenců, nevím, který, a no a ještě jeden znítko věc, klupa tak si teď vzpomenu na jméno. Když se mi Venceho představil, tak Vence mi řekl, ale pro mě nejpřijatelnější by byl Štencík. Ale už to bylo v mm. době, kdy se vidělo, že Vence, takže jsem volal Jarda Bimodrýmu, říkal jsem: jsou tady tyhle čtyři věci, tenhle ten je možná po sezóně, tyhle by možná byly téma hned. Uh, Jarda z nich taky jako Podle mě ten Štencýk je jako nejpřijatelnější oba. Takže pak už jsem zpětně volal Vencově, a říkal jsem mu: Hele, Lenco, uh, bože, asi vybral toho Štencýka. Tak pak už se to prostě udělalo rovno a já si myslím, že Vencov v té době měl jako velmi. Jednoduše pochopit, že on už prostě neskládá k na nebo jedné že to už skládá jiný ten Bylo kolem toho trošičku rozruchu, že ten si ze začátku moc nehrál, ale myslím si, že i Denco přesvědčilo o tom, že svoji velkou to má a myslím si, že potom na konci už pravidelně hrál. Jen ten začátek byl trošičku kontroversní, jestli se z toho těší,
0: protože vlastně v začátku sezóny Jarky Modrýho vlastně úplně tolik nehrál, ale v
1: Pajovskách to už bylo. A, a určitě patřil mezi, mezi ty hráči, kteří současňují ten, ten, ten hezký dým a nás pověřil jako začíně toho podniká na další svoblány.
0: Dobře, když jsme u těch posil, mluvil se o tom, že skáníme hráči do prvních dvou pětek v útoku, No možná ještě plně výjimečným player v tomhle smyslu je, je určitě konec náš let. Jaká ta situace byla podle mě i ve motoru, nebo probíhaly tam s ním bez nějakých kontakty? Jak to, jak to bylo s ním?
1: No. Samozřejmě, že probíhaly s ním kontakty. Já samozřejmě, že s ním probíhaly jeden druhou stranu. Říkám samozřejmě, protože pro mě je to samozřejmě kontakty do všem, že toho, že prostě se vládějí pro nás stejně, jestli to sám máme. Takže uh, prostě to chápeme, je to. Je to hráč, reprezentant, minimálně KHL, možná NHL úroveň, abychom si mysleli, že my jsme klub, který je schopen takové nakouky vodit v jejich nejlepším věku, na to nejsme dostatečně ekonomicky silni. Každopádně kontakty nebyly přímo s hráčem, a musím říct, že ani to není tak docela standardem. Z těch doma agenta jednáme s agentem, s hráčem, případně mluví mluví trenér, ale tady v případě Lukáše to nebylo v takovém stádiu, a prozatím pořád není takovém stádiu, aby jsme řekli, že to není robe, ale se to dobře. Měli jsme kontakt s agentem, agent nám řekl, že ukáže vyrábět do českých umělců, my jsme samozřejmě byli šťastní, ale taky nám řekl, jakousi pro něj představuje uh, odměnu. S tou jsme šťastní byli. Uh, uh, na robenu jsme řekli, že to je pro nás, že to jsou pro nás prostě vysoký teplý, že ne. Nicméně, že okamžitě začínáme dělat na tom, abychom případné uh, potřebné finance na Lukáše sehnali. A požádali jsme agentá, aby v případě, že Lukáš bude někde uh, těsně před topisem, aby jsme tu informaci dostali a abychom buď to nějakým prostě zmatku a šílenství zareagovali ve smyslu, my do toho jdeme, ať se stane, co se stane, anebo a to bych považoval za pravděpodobnější, že bychom řekli, na tom my prostě opravdu nemáme a nemůžeme. Když se asi 14 dní, až si neděle, ten agent neozýval že jo? A, a, na trhu a veřejnosti už se jako šířily informace, že rukánož někde bude, no tak jsem a, napsal Ukáčovi zprávu. pozval jsem se toho a ale já už jsem musel rozhodnutí udělat. No, jsme si pak ještě jako pár SMS, ale řekl ten agent, který řekl to, hm, vím, že Prověřit tu situaci s agentem, protože agent nám slíbil něco, co nesplnil a, a od té doby už se tady no A Já si myslím, že podle mě je ta situace pořád ještě otevřená, uh, Spekuluje se o tom, že bude do Pardubic, já si myslím, že to je velmi pravděpodobný, ale zároveň vím, že to není definitivní. Vlastně ještě v
0: poslední době se objevila nějaký rozhovor s klubou tak jak byla třeba otázka v že. na ještě? Co to mě? pak vás se něco říkalo o tom, že až se bude vracet, takže pánoval čistý udějovice, ale že ta situace se tady tak vyvinula, v tom smyslu, že nakonec vlastně vůbec udějovice se nějak neozvaly. No, neozvaly. Já jsem to z toho rozhodl, nebo Kuba ale prostě vím, že jako s ním kontakty taky probíhaly velmi dobrý že tady chodili, novětky a tak dále, takže já vždycky, když slyším nějaký že, že se s někým nikdo úplně nebaví, tak je to přijde si takový je trošku bizarní, protože vím, že s těmi hráčemi tady ty rozhody
1: probíhají. tak... Já mám to to, že Kuba Kovář je kamarádským stavu s Petrem Servenem, my jsme se s klubou potkali, nevím, určitě jsme kamarádi, ale ne, že nejsme kamarádi, prostě jsme se z hokejové kariéry neznali, je o něco mladší než já. Začínal tady v druhý, já už jsem hokejový asi nehrál. A samozřejmě, že vím, jak tady chytala tady vyslo, a stará se A potkala zase s ním že, ne, že? Takže, takže můj poslední a asi bych řekl osobní kontakt s klubem bylo oni. Vlastně oni touhle dobou, řekněme, touhle dobou nás tady Kuba v kanceláři navštívil, kdy jsme si teda řekli, že my máme obrovský zájem o to, aby Budějovic chytal. On nám řekl, že má zájem se vrátit do Budějovic, ale že v tu chvíli, kdy je seděl v kanceláři, ještě neví, jak dopadne Rusko. A v případě, že by dostal zase zajímavou nabídku z Ruska, že by z největší pravděpodobností v Rusku pokračoval. Opravdě řečeno, no, to ještě dám jako zkusovku. Dva roky už jsem jakoby kritiku na, na klub nebo na mě, nebo na nás, že Kuba Kovář by se chtěl vrátit do Budějovice, a my že s ním nejednáme, a on proto teda o, pořád chytá v Rusku. No já se říkám dobrý, tak my ale kubovi, v korunách to, co, co dostane v Rusku do LRF, nebo FVD, nebo já nevím, tak asi je to trošičku jako úsměvný. Ale, ale budiš, tak ale oni jsme skutečně intenzivně řešili brankářskou otázku, protože jsme věděli, že Marek Čijek jako pokračovat nebude, protože ta sezona se mu nepovedla a nesplnilo očekávání a nenaplnilo to, že by byl tou jedničkou, kterou potřebujeme, takže jsme jednali s Kubou, ale jednali jsme i s celou řadou dalších brankářům, prochodem s Lazancem, se kterým jsme byli, bych řekl, opravdu celkem blízko do a s dalšími brankáři, s zahraničním brankáři, nakonec náštěm, ale to tomu se dostanu tady za chvíli. Takže Kuba tady seděl, řekl nám, situace je taková, chtěl bych do Můjhović počkávání pro Rusko, my jsme řekli Kuba jasně, ale počítej s tím, že když se rozhodneš pro Rusko, tak se může stát, že my přivedeme doma, který tady nebude jednou na ale bude tady třeba na rok, tím pádem se prostě logicky ty dveře zavřou, protože my si nebudeme moc dovolit, tebe A případně dalšího kvalitního golma, na kterou si vedeme před touto sezónou. Jak už jsem tady přede, tak jsem řekl, domluvili jsme se, že jakmile se něco bude dít, tak nám dá Kuba vědět, během pár nám dá vědět, že dopadlo úško. My jsme se teda orientovali na další kandidáty, které jsme měli. Milan Mazanec, pro nás blízký, protože to je jeho že. Jo? která to byla pomlouvance, znamená no, mě práce s ním hral, nebo Takže dále pozor. Takže, takže uh, jsme byli relativně jako v úzký komunikaci. Už došlo k tomu, že trenér uh, s brankářem hovořil, mimochodem Jarda Modrý s ním, kdysi, když Mladej uh, Mazi začínal chytat v Plznik, tak byli spolu v jedné kabině jako spoluhráči. No a nakonec přišel Cinec a to bylo pojednání. Tím, tím to bylo vyřešené, ale, ale naštěstí se v tu chvíli objevil Hrášek, velmi rychle jsme se hodli, on teda měl z začátku nějaký trošičku problém s tím. se vynázal ve Finsku, protože mám za to, že tam ještě měl smlouvu, všechno se povedlo. Hrášek přišel, myslím si, že na nás, na všechny a mám na mysli, jak činovníky klubu, tak, tak panoušky udělal Hrášek velmi dobrý dojem, jednat s tím brankářským uměním a jednak tím, jakou je myslím si, že je velmi oblíbený mezi panouškama. Takže vlastně Hrášek byl ta první vlna, nějakej ten příjem, kdy jsme, dostali, jsme se dotázali, my z kanceláří, dotázali, které hráče, na kterých hráče máme začít pracovat. Tak uh, Rášek byl ta první vlna. Hrášek má nějaké uh, věci dnes vyřízení vyřízené s agentama, proto jsme o tom vlastně nemohli. A oficiálně jsme se domluvili až 1. května. Do té doby jsme měli několik měsíců uh, potvrzenou gentlemanskou dohodu a proto nás to ani nenapadlo uh, přemýšlet potom, uh, nebo respektive vůbec. Tím pro nás byla brankářská otázka vyřešena, proto teda jsme ani ne. ne už neovažovali o Kubovi, no. A to, že se Kuba prací, víš, že jsem ho sledoval, že věděl jsem, jak odešel do Ruska, jak se vrátil z Ruska, rozvázal jsem ho s tím, že je zraněný tak, že možná končí kariéra, a to byla ta doba, kdy jsme se už mluvili s náškem, takže Kuba Kovář, pro nás vůbec nebyl téma, nakonec se dal zaplat pánů zdravotně dohromady, odešel do Švýcarska, a to, že měl zájem se, se do Česka, my nevíme, no tak nějak změrný jsem se to samozřejmě rozvěděl, do už jsme jo, byli z náškem Když teda ještě zkusíme na nějaké posily do
0: toho útoku, hledáme tady do prvního útoku a ty máš takový, že přiček toho, co je to podstatný u těch hráčů, samozřejmě, musí chtít trenér, že jo, a, a, vlastně. a musí to být dobrý rokyst a tak dále, ale, určitě by je dobrý s lidem co je, jako
1: filozofii toho klubu, a co jsme si představovali jako. Jo, já se živím, no, já to říkám vždycky všude. No, ale já, můj, můj, můj úsledek co se týče hráčů, je trošku prostě ne, Já nadržuju kudyčákům, jeho Čechům, jo, pak případně Čechům a pak až kudy první cizince. Nakonec v londýnské sezóně tady byly tři kluci, že jo, a Bučko teď se vrátil do Padu Beck, takže momentálně jsou pár kluci. A pro mě to je jako strop, Tři cizince, dva cizince bude stačit. Takže, když se objeví někde na trhu jeho čet, no tak um, s pozorním a snažím se hledat uh, veškerá možná pozitivní které bych mohl, co byl aby to bylo právě on. já si myslím, že ale tahle ta filozofie, jako že celkem funguje. Já si myslím, že naše vyprodaná, nebo často vyprodaná, nebo velmi často plná kluba Rajana potvrzuje to, že se ta sáska na Jehočechy a Budějčáky vůbec není špatná. Protože si myslím, že to je z největší pravděpodobností jeden z důvodů, proč tedy s tím naším klubem um, souzní. Protože jsme jeho češi.
0: No a může mi teda slíbit, že přijde ještě někdo jako zajímavý nebo. Tak, jak je, v jaký fázi je záleží, jsme teď prostě, protože některý lidi jsou nedoškevý a čekají, že v květlu už budou mít kádr, který bude válcovat extralíku, tak to asi takhle nenazumí. Byly, byly roky, kdy jsme
1: měli více méně důdnu, jsme o tom, jak bude vypadat celý kádr. Byly to roky, které ale nebyly tím, v čem žijeme poslední pár roky, je ta obrovská nejistota. Jo. A teď si, jakou my vlastně máme OVK smůl a to nechci brečet, jo, ale, ale v momentě, kdy se podařil jeden jakoby, historický milník, tak tím byl postup do extraligy, kdy jsem si pod postupu do extraligy slivoval relativně snadné navýšení našeho rozpočtu o řády desítek procent nebo víc než 10 procent, možná 20%, procent, tak přišel to vy. A ten moment byla celá situace na, na prostě přípravě rozpočtu výrazně, výrazně, výrazně složitější. No. Máme konec sezóny 2021-2022, máme, máme tady nádherný talíř s krásnou bronzovou medailí no, na příleje válka na Ukrajině. A to je zase věc, která zásadným způsobem prostě myšlení našich partnerů, že bojí se třeba, za samozřejmě i, i paramošku a diváků. A k tomu se možná potom dostaneme, že jo, téma permis a cena permis a tak dále. No, my nevíme, jak veřejnost bude teď ekonomicky straná protože kdo všechno si bude můžst dovolit i nadále chodit do obáren, protože vidíme, jaká je inflace, vidíme, jak se obrovským způsobem traží energie a vůbec ta, 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 ta nejistota toho, co bude dále, je prostě obrovská. Takže my jsme oba Jednoznačně jsme v tuto chvíli opatrnější. Přesto si doufám tvrdit, že tu základním kostru týmu máme parání. To, to kromě dvou, tří mén, dejme tomu, opravdu důležitých hráčů z romské sezóny se nám pro tu nacházející opět podařilo udržet. Znovu zopakuju, brankáři, to je um, to nejdůležitější. To je ten nejzákladnější stavební kámen. Obrana prakticky celá. Ohromadě s tím, že uh, přichází dva kucí, 1,92 m, oba má 100 kilo, typově um, obránci a, a typově kucí, který jardely budou prostě vyhovat. Takže myslím si, že ta obrana je v pohodě. No a ten útok ještě uvidíme No, Někde mluvíme o tom, že budeme přivádět, nebo že teď se soustředíme na hráči do prvního pětek, ale nám tam chybí jeden, dva hráči. Jedním z nich může být Michal Vondrka, který si vzal ještě jako čas na rozmyšlenou, jestli budeme mít ještě sílu a chuť pokračovat. Chud určitě má, nebo mu potřebí, že chudná, má, ale nežije v Českých udělovicích, ale má v Praze a to je to, co uh, hnutí k tomu přemýšlet o tom, jestli pokračovat nebo ne. Ale Láska k hokeji uh, tady vyprchala, rád byl zhodně chtěl. No, takže, takže tam se bavíme o jednom možná dvou hráčích, který budeme označovat způsobem do prvních dvou pětek. No, takže ale, ale na druhou stranu víme, že někteří kluci odešli, berli požuch. Dejme tomu, že náhradou za ně, v tuto chvíli může být strnát a Tomeček a uvidíme, jo? nikde není napsáno, že hráči, nebo v tuto chvíli není nikde napsáno, že hráči z Lonského lokálky, kteří v tuto chvíli ještě nebyli pohlášeni, že budou pokračovat uh, skutečně odejdou, je to otevřené, je to vědnáním. Hmm. Když
0: se vlastně domluvit do tom, jaká kritika třeba zněla na kádru v minulé sezóně, tak jedna z nich byla, že máme přestávé kádher. A v tuhle chvíli se dá říct, že všichni mladí hráči, kteří přišli ať už před v během sezony, smlouvy mají. Takže asi je ta, to uvažování je o tom, že potřeba začala ty mladí hráče a zapojovat
1: ty mladí hráče. A když jsem vlastně slyšel kritiku o tom, že máme přestávný kádro, tak jsem. Trošičku souhlasil, protože skutečně těch téměř 40 máme v kádu hodně, ale hodně se, co se dokázal. Kdo ten mančák dotáhl k ty krásné bronzové medaily? Bylo to zejména tyhle zkušené ty kucí, samozřejmě, a, a, a opora v kárkovišti. Bylo to zejména tyhle zkušené ty kucí, bohužel ty mladší zatím nedorostly, ty nejmladší, doufám, že si je retitláme. Ty, který jsi jmenoval, střední generace, jako topový střední generace, my nezavlastníme. Mm. Takže my musíme počkat, až nám ty mladí dorostou, nebo udržet ty staré prostě v té výkonnosti, ve které jsou, ale oni se to prostě, jako parádně mm.
0: Teď jsme narazili vlastně na ty mladí kluky a s tím souvisí i mládež. Je to velký téma tady v českých udělejících. Že... Um, jak to ty vidíš z mládeží do budoucna, protože samozřejmě to, co se stalo se vstupu je velký problém. Na druhou stranu máme tady nějak, nějakou akademii, která má určitě nějaký finanční zázemí, máme prostě parádní zázemí obecně, když vylepšujeme, nebo snažíme se o další jednání, tak zkuste říct v mládeží, jak je vidíš, tu vizii do Jsou to musím
1: tady <těk> a celý jeden let a, a se o mládeži samozřejmě bavíme, o tom, že prostě mládež že pro nás důležitá, že potřebujeme začít a, produkovat hráče, kteří budeme umět zapojovat do válečká. Podle mých letech musím říct, že se nám to příliš nehráží. Prvních pár let a, to řízení a, probíhalo prostřednictvím trenéřské rady, kde jsme se byli velmi zkušení. Uh, bývalí trenéři, nebo okroví Harkovácovici, byl to Jova uh, Pařízek, uh, Jarda Liška, Petr Míšek, Aleš Talík a potom tím přibyl ještě Lága Folda a tím koucí měli na starosti sportovních řízeníků, no tak dva roky zpátky jsme dostali názor, že uh, se nic moc dobrého neděje, nebo respektive ten klub mládežnický se nijak výrazně jako nezlepšuje. Ty talenty, ty talenty pořád ještě nejsou se vidět. Přišel covid, začalo být peněz, takže jsme seštíňovali celou strukturu řízení. Kdy jsem se já tak trochu v určitou fázi postavil do pozice toho, kdo bude mít i ponavodobitně na té to, do to bylo manažer Mládeže a nastává tak že jsem se tílí eh věnovala. Přední nová sezóna, tak teda se vlastně nehrála. V té už jsem byl tak nějak zapolenej, eh seji těžko počítat, protože prostě vlastně byla jako no na opak, bylo nám Vyčítám, že jsme tady Merkové a kteří na řízení státu a je za tady jistat, na trénu, jestli se jim bytrénovalo, jestli se jim bytrénovalo, je to možný, já to se to rozhodnutím, že nám někdo vyčítal, že jsme jako a že jsme pravidla. Pravdou je, že já jsem člověk, který má za to, že se pravidla mají A pokud jsou ta pravidla blbá, Jakože některá pravidla jsou velká, tak rozhodně není cesta je naplnit, stěžovat si na ně, ale pak se musím dostat do takové pozice, abych ty pravidla mohl já ovlivňovat. Pokud v té pozici nejsem, a nikdy nebudu, no tak tak uh, on muset uh, plnit pravidla, která jsou. Tak to je, tak to že zimán byl zavřený, netrénhoval se, rok se téměř, rok se nic moc nedělo. A další strana začala teda o nějakém novém systému řízení, kde teda jsem byl já, sekretářníků byla paní Bartošová, tedy cíl se koupě do A my jsme byli pět povozovkách manažerů, kteří měli to nálež vládnout. Někde na podzim paní Bartošová oznámila, že je to nemoc, Přidali jsme osilu, Erika Svobodu, který nastoupil do pozice manažera mládeže, ale na zkrácenou vlaze. Nějak to běží. Já jsem někdy před měsícem definitivně usoudil, že moje zapojení mládeže v té v v míře, ve které jsem už si myslel, že bude, není možné, že mi mezi tím utekla celá řada věcí v Ačku, který jsem do té doby řešil intenzivně už neřeším. Takže teď momentálně situace, kdy. Jsme zase na nějakým novém začátku, kde, co se týče řízení, kde bude snad fungovat manažer mládeže, kde se nějakým způsobem doplnil management, kde se vyměnili vedoucí úseků u, u akademie, který bude teda David Čermák, u žáků, který bude Filip Turek, a po základen, který bude Kuma A uvidíme, jak se nám podaří prostě do budoucna ten mládežnický ten, ten činnost mládežnické části, části kůžu, prostě zlepšit. Protože prozatím to není žádná smáva a samozřejmě na vrcholem a tragédií je cestu. Otázkou je, ale jestli bychom nesestoupili i před rokem, před dvěma, před třemi, nebo před čtyřmi, protože ten letošní ročník byl drastický, co se týče počtu sestupujících týmů. Roky předtím týmy nesestupovaly, jeden rok byla nebo dva roky, nevím, já si to nepamatuji přesně. Byla soutěž uzavřená, se vás láčil, s a moravskýma klubama o tom, že vlastně byla uzavřená a uzavřená neměla, že byla, byla pouze pro akademie, pak přišla COVIDová sezóna, tak je dost možný, že to, co se nám stalo letos, by se za uh, těch drastických podmínek uh, zužení počtu týmů v externeze možná stalo už před 7-6 lety. Jo. to nejde rozhodčit, stalo se to teď. Je to problém a je na nových lidech, aby ten problém vyřešili. A Abychom našli způsob, jak vrátit lidi New Yorku hmm.
0: Je to problém jenom uče, ažku, že vlastně naším cílem je, že vychovat si tam hráče pro projekt z a ale týma to si z Ligue Těžko je, když to asi není.
1: Hmm. Pomož mi, ale <laughs> řekněme jednoho hráče, který prošel, který prošel naším hmm. náleží a je dneska v páčku. Já si myslím, že jediný byl Very hmm. a ten hmm. nás za zvláštní okolností ho pouští komučtí protiští sezónu a jinak si teď nevybavuju, že... Takže kvalitně kluci jsou si zauříte, povědomá, 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 samozřejmě oba hráče sledujeme, jsme s nimi v kontaktu prostřednictvím agentů, ne napřímo, když tak případně ty kluci tady léty trénujeme, nebo mohou trénovat. A co já mám zprávy, tak se jim největší pravděpodobností oběma podaří podačovat domáčkostní smlouvy. Takže pro nás v nejbližších letech zase nebudou samozřejmě patera, ale to samé je, je v zahraničí. Ale skutečně hráč, který nám tady z těch osmi let nebo devíti let, který prošel mládežní, mládežní motoru, byl pouze Berry. A pokud jde ještě staršího Volce, tak se myslím, že to byl dobrá a jinak. Nechci na nikoho zapomenout, ale teď v tuhle hned úplně nikdo. Mogu že jo, ale tak to je vůbec, přímět, že jo. To, už je, to už je velká historie. Takže um, z tohoto úhlu pohledu to vlastně žádná tragédie není. Je to, je to pro mě tragédie z úhlu uh, šéfa klubu, který prostě je motor miluje a, a chce, aby všechno, co tady děláme, jsme dělali na nejvyšší možné úrovni. Tudíž my všechny nejvyšší uh, soutěže, a teď tu jako vítěkujeme. Malý hráček, který tady máme, ale Tomán. To mám vlastně přicházel tenkrát, když to bych další jsem se vzpomněl. přicházel někdy v období starší děláci danost Skrumlova, takže to je jeden z produktů, který, který prošel. Takže za těch 9 let to není jeden dva hráči ročně, což bych si přál ale jsou to vlastně dva hráči za, za celý 9 let, takže z tohohle obdobu to žádná tragédie není. Nakonec uh, vidí, že jsme sáhnuli do nějaké toho okolí, tady jsme skolul toho kláčka, tady jsme zjihlali chlubnu, byli jsme na v jednání s dalšími hlavským klukem, a já si myslím, že to není ani jako žádný velký tajemství, ale s menšíkem, který, který v té době jsme teda si ho vytipovali a začali jsme prostřednictvím agentů, opět prostřednictvím agentů, s ním jedna, tak uh, hrál v uh, Pak měl fantastický závěr soutěže a není známý, ale, je známe, ale my, 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 my o něm uh, my, my jsme s ním jednání vlastně o podzimu. Uh, měli jsme nějaké prostě příslidy od, uh, od uh, agentů. Nakonec to dopadlo trošičku jinak, než jsme si představovali. My jsme totiž měli za to, že ho příšeme, že mu dáme šanci se povlovat o místo pokud by ten tím z toho neudělal, tak pak by byl nazvaná, že ho poslat do Litoměřice a nebo do zpátky do Vyhlavy na, na střídavý starty. Já osobně bych skoro doporučoval a by do Litoměřice, protože Litoměřice jsou uh, svazový projekt vychovávající hráče pro dvacítku. Minimálně ještě v úplně sezóně tomu tak bylo, tak jsem si říkal, že bez pochyby jednou z priorit pro příští sezónu toho kluka bude účast na mistrovství světa 20-letých a že bych si myslel, že blíž k tomu bude mít zryto měřit, nejzřejmě nejblíž samozřejmě z motoru. No a pak případně, že by byl tady u nás z motoru a rád by pátek neděla, nedělal a neměl by úplně nejvyšší aristáhe, no tak by si to mohl ve čtvrtek nebo v sobotu dohnat uh, v New Yorku, případně. Takové byly naše úvahy, myslím, že Andrzej podepřel, odsmův je hlavně s nějakou výstupný kauzulí. A příští týden bychom měli mít sezení s agentem, s jeho agentem, mimo jiné do dalších hráčích, abychom si líp nalainovali, jak to bude náš zájem toho tohoto prokupy.
0: Dobře, tak pojďme ještě k tomu zázemí možná. Teď se dějou ale nějaký změny. Zkus, zkus říct, vlastně, co, co se tam teď podařilo už vyjednat, že se vylepší
1: pro další ročník. Podmínkou recenčního řádu a extra lidiho hokeje je mít průžné matinary. Um, ta ochranná hlbůta, doby to musí být, končila právě skončenou sezónou, takže od příští sezony musí mít všechny extraligové kluby v souhladu s licenčním řádem prožné mantinely. Nám se díky vedení Bůvar panu Novákovi podařilo prostřednictví města zajistit tuto investici, takže město investuje do nových manželů prožních, takže budeme i nadále moc rád extraligy, protože splníme licenční podmínky. A Snažila to řeknu. <laughs> Jsem tady 9 let a celých 9 let uh, usilovně, nebo neusilovně uh, pracujeme na tom, aby se zlepšily uh, podmínky v udvar, aréně a to v několika oblastech. Diváci, návštěvníci, takže kapacita bufetů, kapacita uh, toalet a zázemí pro a zázemí pro mládeč, ale řekl jsem to špatné, špatné pořádní, protože víc akcentujeme zázemí pro mládeč než zázemí pro A, protože to Ačko bylo celkem v pohodě. Nicméně věci se vymyhly tak, že za, za těch 9 let se podařilo uh, vybavit mládečnícké uh, kabiny novými s které jsou velmi povedené semistným a funkční, takže tam, jsme, uh, tam se nám něco málo podařilo. A protože se mělo projektovat uh, Dobudování a přebudování v arény a neprojektovalo a zbyly nějaké peníze, tak jsme se podhodli s panem ředitelem v bararéně, panem na tom, že by bylo hodné je investovat do rekonstrukce uh, zásadní Ačka. To, co nás tam trošičku pálilo, je to, že teda všechno to, co tam bylo, bylo vůbec 20 let stane, takže už některé věci skutečně dožívali. A taky to, že v době, kdy se uh, projektovala rekonstrukce v areny v roce 2000, 2001 2002 to bylo hotové, tak ten nářský byl poučlen. Dneska je pětí člen, takže těch pět se sedělo celý roky, dneska už v kanceláři, která byla původně plánovaná pro dvě osoby a ne pro pět. Takže trošičku se zvětší prostor pro trenéry tak aby se jich tam skutečně nešlo v pět a měl každý z nich svoje pracovní místo tak, jak je potřeba. Trošičku se zvětší denní místnost a místnost pro video meetingy a trošičku se upraví kabina bude, bude, bude to názevný, nebo kabina bude vypadná novýma skřínkama. Protože ty už dosloval. No, Takže se třeba rozhodčíš, protože bych žal ty problémy. Ten, ten prostor pro, no oni no, se nepřesunou Tomáši, tak jako že zmizí z toho, z té oh, části, kde na ní ty trenéři domácí a trenéři rozkoužovali. Ten je tam budou dál, jenom to místo, kde kde, kde kde seděli do posud, tak ten prostor bude využít právě pro zvětšení týdenní místnosti a oni budou přesunuty 10 metrů vedle, takže a neužijou si to dál.
0: <laughs> Dobře, kdo se můžeme těšit dál, všichni udělucí. Tak ještě, ještě tam, když si spomenul na nějaké otázky, ještě opravdu, tak se ptali, jak to máme s FunShopem, do budoucna nás s firmou, která je vlastně jako na vybavení, že to je vlastně s nádoby, což ti lidi často moc nevnímají, ale pro ten klub
1: je to podstatní? FunShop je takový nějaký dohorový řet, který si neseme. Co k tomu říct? No, ty to dobře víš, že uh, vyvíjíme aktivity směrem k fan fanshopu, že pořádáme nebo uspořádali jsme uh, zkusku mezi různými fanshopskými skupinami a vedením uh, fanshopu. Um, no. A že fanshop uh, říká, že se snažíme. To, co nabízíme v Budějovicích, nabízíme i jinde, a nejsme zdaleka pod takovou palbou kritiky, jaké je to právě tady v Ekonomické výsledky, které máme za to činnost, a to já osobně považuji za úplně ten největší byč, který na toho provozovatele funshopu je, tak oni jsou zásadně spokojení. Oni říkají, že to, co jsou schopni prodávat v českých Budovicích, je uh, pro ně nad standard a oni mají celou řadu těch Provozují i shopy. No to tak... jim chybí ty velikosti, že, že to nevykladá. No. <laughs> <laughs> jo, takže já, já pořádně nevím. No, je to je téma, já si připomínám že není měsíc. Ne, týden ale není měsíc, aby jsem uh, se všem uh, dnes Allsportu prostě nebudu kontaktovat a se s ním o funshopu. Hmm. Tak já myslím,
0: že jsme proletěli v zásadě úplně všechno, co se v tom klubu za ten rok událo. Um, hmm. Ještě jednou mi řekni, uh, Tahle sezóna pro tebe byla spíš jako o tom, že jsi si nabyl energii, nebo spíš to bylo fakt jako náročný?
1: No, no, tak to rozděláme zase. No. Sport, fantazie, byla radost uh, autory do hlediště a dívat se na naše výkony. Dívat se na naše výkony zadiska výsledků, ale zadiska na naše výkony, zadiska hry. Mě prostě naše hra bavila. Hráli jsme jedna chytře zároveň atraktivní. Uh, to, co bylo ale úplně nejvíc, bylo to, jaký srdce bylo v uh, do To si myslím, že se tady zatím ještě za těch lidhle nepodařilo, ale to bylo něco výjimečného. No, to, je ten lunchart uh, skutečně, já řeknu za to Mko, kdy lidi, uh, bojoval a, a, a kolik se tam na tom bylo. To si myslím, že bylo letos naprosto výjimečný a že to bylo to, klíčový, co nás přivedlo uh, k tomu, a já prostě um, um, to je prostě úspěchu a, a bronzová medaile je pro mě, já nevím, jestli bych měl, uměl být větší radost ze zla. Já prostě tý bronzový radost zadal uh, prostě.
0: no, no, než si člověk vědomí, že nadávám už se jenom 3 hned za Sparta, což jsou kluby, který mají kolikrát třikrát větší rozpočet. spotě. No, to na tom, tak <laughs>
1: to se nemyslím. No, no. Prostě, ale prostě není koupili sebe, sám si to tady říkal, že ale. už budá na výtku 13, ale. takže je těžko můžu ale, ale když se vrnu setáhovat to nějakého hráče, a nejenom s ním, ale s dalšími pěti kluby, na to nenáme šanci. Možná víc kluby. Jo. Že jo. ten náš rozpočet je někde... Jo. Já si myslím, že náš rozpočet, celkový rozpočet na kluby je, je rozhodně další důmek. To, co jsme byli ale letos ochotní, i za cenu plánované ztráty kabinu. Tak se myslím, že
0: byl
1: by hmm. Ještě jsme tam vlastně měli teda otázku na to, že nám tady občas
0: jako některý hráče hráči plašek nedorost, tak zkusíš něco k němu, protože dá se říct, že to byl poměrně blízký spolupracovník, že oni vlastně byl vlastně v rozovčí radě, nebo <laughs> <laughs> už jsme <to bylo> vyměnili. <laughs> no, už
1: by tam teď neměl, myslím si, že tam pořád ještě je. Už nás požádáte o to, abychom udělal nekroky a protože pracuje samozřejmě pro jednoho organizaci. Na druhou stranu to jako ničemu nevadí, že tam je tam. Ale, ale není, není to takové hodný, no vymyslá to no tak já, protože nikdy vlezu na forum, činná tým teda, ale vezmu na forum, tak jako registruji určitě jako nenávist, směrem. co vy, no já si myslím, že to je trošku nestravedlý, ten dělá svojí práci, pracuje pro mladu a dělá jí, jak jí umí, A Za poslední uh, roky odešli do Boleslavy dějovící hráči, odešel filmem, odešel Čenda a teď teda odchází Bery a já jsem přesvědčený. Myslím si, že Filmen v tom ještě vence nebyl. A, a co se týče těch dvou hráčů, já si myslím, že oni od nás odešli tak jako tak jenom otázky, jenom nakonec došlo k tomu, že, že odešli, odešli ze mladý Boheslavy. Já co vím, a jsou to ne, nepotvrzený zprávy, tak Čenda byl spíš některými lidmi směřován v té době hrosparty. Čenda se nakonec dozhodnul, jako asi s ale to spekuluji, že hrosparty nepůjde, samozřejmě, že byl tady na blízku, vencami to znal, Zná tady, tady podmínku, na, myslím si, že jsem celou věc, že s, s Čendou byl v kabině, tak vyložil tohoto vztahu, nakonec celá za věcí a ostazí, že, takže využil tohoto vztahu a, a odcházejícího Čendu nakonec teda přesvědčil o tom, že by bylo dobrý aby ho odešel do Boleslavy, ale nemyslím si, že tam příběh byl tak že ven se do Budějovic a zašel za čem do ořebu, a stejný příběh je, nebo velmi, velmi podobný příběh je Bery. Moje informace jsou nějaký, jednak já se s nejcou bavím jako dál, furt, není to tak, že bych to nezdravil, když se s ním potkám, ale co mám zprávu od agentů a to je, to je pro mě partner při vyjednávání o hráčských smlouvách tak ty termiky potvrdili, že jako náš zájem byl měsíc předtím, než se objevila Boleslav. Protože my jsme dali velkou nabídku, takže pro mě si jí jako rovnou rozhodlům neakceptovat, proto se Barry objevoval stále na seznamy, který agenti do kola rozesílají po klube, že Barry je uh, nepodepsáno na příští sezónu, no a tak Vence zareagoval. To si myslím, že... a ani nevím, jestli jenom Vence nebo i jiný kluby. Já si myslím, že možná i jiný kluby. Jsem slyšel o no, tak um, já bych to Vence vyplně vyčítal. A, a skoro si myslím, že přijde den, kdy bude fajn, aby se třeba Vence vrátil do Budějovic a s tou houževnatostí a, a odevzerností se, kterou pracuje pro model Boleslav, bude pracovat pro Budějce. A nebo nebude, já to nevím, ale, ale jakože třeba se někdy v Budějovicí už nehovedním, ale pokud se to stane, pro mě je to známka toho, že prostě tam, kde pracuje, pracuje opět na hmm.
0: pojďme tady ještě k jedné věci, a to jsou permanentky. Je po těchto sezóně jasné, že jsme ty trošku zvýšili, tak co nás k tomu vedlo?
1: Já jsem v průběhu toho, toho nekrátkého podcastu uh, už několikrát mluvil o tom, že uh, ekonomická situace je horší, horší a horší, ale alespoň udrželi ten standard. Uh, služeb, které dneska budeme v rámci úplnů nabízet svým ránčům, zaměstnancům a tak dále. Potřebujeme prostě minimálně někde se držet navýšení v úhodných place. Prostě, na rejena bude příští sezóny dražší pro nájmu, ale o tom se, myslím, rozumnou už někdy na podzim. Pohodlné těmoty, ostatní energie, všechno bude dražší, takže byli když zvýšíme, Něco málo barvice, tak víceméně dosáhneme jenom toho, že známe krok s inflací. A přitom bychom chtěli víc, že jo, přitom bychom chtěli zdražit tak, aby to mohli přivést ne jednoho, ale tři rozdílové hráče v ideálním oknevním věku. No, ale to, tak to nebude, Ale jasně, že, jasně, že pro novináře a diváci a absolventky jsou pro, pro náš klub prosto nezbytný. Celý ten princip fungování našeho klubu je postavený na tom, že je to náš klub, klub náš společně s fanoušky a že to, jak velký budeme mít rozpočet, na tom se podílíme všichni, protože jedna teda máme příjem dostupného, ale zároveň pro všechny naše partnery je velmi zajímavé to, že kumíme mít klub a ráda proto s námi ty jsou. Já pochybuju o tom, že marketing, reklamního, hlediska, má pro naše partnery význam nás podporovat. Já si myslím, že nás podporují kvůli úplně jiným emocím a zajímavé na tý, že že prostě si uvědomují, že chtějí, aby v Budělovicích bylo něco, co tady máme, tady společný a to je motor, protože si myslím, že o společně milujeme, společně nejrátí chodíme a společně mluvíme.
0: Dobře, je to tak. Vlastně, já jsem chtěl ještě říct, že jsme vlastně opět vyslyšeli přání fanoušků, které na formu psali, že to podíváme zdražit. takže to zdražení je vlastně, myslím, že jsme psali 500 až 1000 korun, takže já myslím, že, <laughs> že <budu zpukovit>. <laughs> <laughs> Tak Tak. Dobře, tak tímhle bych zakončil tu naše praniční část a jdeme ještě na kvíc, protože na závěr je potřeba se trošku Zjistit, trošku se, povalit, trošku tak, se povalit přesně na úkor některého manažera v klubu. Tak, pojďme, na, pojďme teda na první otázku. Stando, když jsme získali ten bronz, tak jestli pak dokážeš vypotit s nějakou tolerancí, řekněme tří let, kdy v historii získali Budějovice bronz předtím? <laughs> Řeknu ti, že, byli, že to bylo čtyřinkrát.
1: Předtím, jako, jako No 2022, 20,
0: tak jestli si vzpomeneš, kdyby to bylo předtím. Hmm,
1: tak já třeba řeknu někdy 2012, 2013, tak něco.
0: Tam toleranci, měřil jsi asi jako, jako vyšší. Aha, Kvánek, počkej, počkej, tenhle je to dvrch Je
1: 22, 28. Ano? Přesně, 28, přesně a předtím to by bylo někdy 2. polovina 90. let, třeba bych řekl 90. 6 třeba? což 3,95 byla.
0: No, no paráda. Ještě dva, ještě dva. Ještě dva, to Ale z bylo 81,
1: to jsem, to jsem byl leděště, tak si to pomotuju. Ty, kdy předtím si byl leděště, určitě nebyl. To nebyl, tak někam píchný. Ale tak někam tak Ale první já byla někdy třeba třeba. Co? to 38 třeba. 37 Dobře. A druhá medeja dala po válce, 48. 53, tak ale, no, tři ze čtyř, já ne, myslím, ne, že to je za čtvrtě bodu doborně. <laughs> já i minulé, pokud si dobře zpomínám, že jsem měl nějakou výhodu, že jsem dostal půl bod, no to <laughs> tak, tak jo. Ja. Tak dobře, no minulé, když se na to vzpomínáš, tak minul
0: jsem se tě ptal, komu si dal první gól, ty jsi na to nespomínal, tak třeba si vzpomnějš dneska, Poměl. komu si dal svůj poslední gol začasný. No, ne. <laughs> to odhodí, já myslím, že to odvodí, že ono to není dnes tak složitý. Do... Poslední sezónu, víš, kdy jsi s kterou si hrál v Českých věcích, no ale to bylo skoro na konci. Že... <laughs> ne, ne. Tak já ti to řeknu. Bylo to 22. 1990, přihráli jsme před s Panem doma a prohráli jsme 1-2, vlastně tehdy se hrál stejný systém jako teď, takže to bylo vlastně
1: předkolo. Prohráli jsme 1-2 a ty jsi. Ona hráce hiki dal Go Big Playoff, vlastně My jsme no. tenkrát nefičili. Ne, Vytšili jste, no to ne? škoda, že to byla krásná sezóna. Mm. Mm. Jo, jo, prostě, ale pořád nemůžeme se nikdy vybírat, jaký Prošlo Opak letošní sezóny, že jsme se že v poslední zápase základní části s těch čtyřky vypadali. Mm. Já jsem si to nevytáhl, ale mě... hodně jsme prohráli s výjimkou.
0: jako zajímavost je, že na první zápas playoff vtedy, když dal svůj poslední gol. To řeknu 2247 diváků, jo. Tak ve se s tím, protože uh, na to nahoře další otázka, tak uh, Stano, jestli pak víš, kolikrát měl letos motor vyprodanou plnou kapacitu?
1: 6421 diváků. A já to věděl. Tak, tak schválně, jo. Hráli jsme pět domácích utkání, to jo. Fajn, jo. Pět, uh-huh. A předtím jsem králové, no. takže 6. Co zprávám? nevím. <laughs> Protože dneska jsem psal zprávu na město, kde mimo jiné se dotazovali, kolik bylo v každém utkání diváků v ledišti. Takže když jsem těch, já 38 utkání nebo 32 utkání, které jsme. Odehráli, já jsem, jsem to dneska dělal, a to vím, že tam pět, já to prodám. Tak tím se to měl jedno ruky, co tán. já dneska dělat. A to se
0: někdy tak povedem, jak jsme měli 18 zápasů, kdy jsme nemohli prodat víc lístků. Což jako... Jo, jo, a ty tisíc lidí takže jsme tam měli pár dát přes výstavní body, na to už mám třeba tři body. Máš, teď máš tedy jeden od tří štvrtě. Tak dobře. Ale no, teď tahle byla taky hodně mm. zapeklita. V sezóně 89-90 si hnal za VTP písek, jo? poslední mm-hmm. rok na vojně. Krásné. No. Tak jestli mm. pak si že v tom roce, kdo byl v vašem týmu nejlepší v třelce?
1: Já to nebyl. <laughs> Ale kdo by to mohlo být? Mohlo by to být. Uh... 89, 90, jo? Mm. Mohl by to být jeden, kdo Tak to je velmi správná odpověď. 13 zbohů byly o no, v To, bóru, mm. to mm. je to tak. To bude, protože nějaká nádej na mě na, napadla, na, abych na pospíšil, ale tento legramec nedával. No, to je legramec. No, výborně. Mala tři čtvrtě bodu.
0: Mám tu poslední otázku. Jak se jmenovali finové, se kterými
1: si hrála za ale víš, že to byly. No, nedávno jsem o tom slyšel, ale já se myslím, si na to sám taky vůbec nespomněl. Tam byli v Ilchu, jestli tam byli 2-3 zápasy, asi myslím, tak někde na baráži. Malinký byli do pár no. ale jeden potom měl velkou kariérku. No, je to tak. no. Tak já ti řeknu ty jména. Jeden byl Tony Virta,
0: který si zahrál i NHL a několik hmm. místností světa. Hmm. A druhý byl Niklas Hedec, což teda nebyl tak slavný hráč, ale teď jsem koukal, že on je... Jo, ředitel, Byl teď tři roky ředitel hráčského vývoje v Salzburku mm. a, a teď dělal v Mnichově poslední rok, takže kdyby si potřeboval navázat, tak jsi jsi zavolal spoluvláčovi a už <laughs> to byly tam sami úspěšní borci. To je zajímavé, že Tony Berta si nahrál paraš vlastně o hráčském vývoji. No a potom na A potom na <laughs> Šlo to zase. Dobře, no tak hele, jsi víc za půlkou, že o dva a tři čtvrtě bodů. No, to je úspěch. Díky moc za účast. Já si myslím, že panušci si z toho budou spoustu informací, které je zajímali. Určitě se tady nevidíme naposledy, tak já se těším na příští sezonu, protože kdybychom dokázali ale společným závodem, na
1: oběku letočným by to si hlavně. No to o to, tom nechtěl jsem říct možná za rok, ale dobře mi, že já každou děli končím a říkám, <laughs> to už prostě to nedám, že už na to nemám čas, ale tak třeba to ještě neám a třeba si tady zavocit. Já tomu věřím. Díky Díky itos